0: Bienvenidos al programa diario de Video Marketing Online con Miguel Infoes, tu podcast en el cual te daremos herramientas y trucos para hacer crecer tu negocio y donde te contaremos nuestro día a día como emprendedor. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Video Marketing Online. Otra semana más, venimos con otra entrevista. Hoy al fundador de Topes de Gama, lo que anteriormente era Androforall, la Laoz, vamos a hablar pues, de un montón de, de cosas de emprendimiento, del negocio, de, de topes de gama, de tecnología, vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes, espero que os guste la entrevista, pero antes de empezar la entrevista, deciros que podéis seguirme en todas mis redes sociales, que son Miguel Info, esto os se llamará igual, pero que si me mandáis mensajes eh, privados, contesto más rápidamente en Instagram, también contesto en Twitter y en Facebook, pero suele tardar un par de días en contestar, cuando en Instagram, pues prácticamente estoy a diario contestando vuestras peticiones y vuestros eh, eh, consejos, o sea, mensajes, o, o peticiones, o cosas que me, que me pedís. También decirme que si queréis que entreviste a alguna persona de emprendimiento, de, de España, bueno, eh, de habla hispana, eh, decírmelo, y yo, pues en los comentarios del podcast, que es podcast.miguelinfoes, o en el comentario de... Del artículo web que está en miguelinfos.com, podéis eh, ahí eh, escribirme si queréis que traiga a alguien y yo, pues, eh, contestaré con esa persona para traerlo. Bueno, os dejo con la entrevista de Jaume Laoz de Topes de Gama. Hola, buenos días, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, aquí andamos. Encantado aquí de estar andamos.
0: aquí. Bueno, pues muchas gracias por atender a, a la petición de la, de la entrevista. Y bueno, ¿estás preparado para las preguntas?
1: Sí, hombre. Así <risas> preparado.
0: Bueno, primero inicios, eh, ¿dónde creces, tu infancia, un poquito de, de ti, de, de tus inicios, de, de tu infancia, al colegio?
1: Bueno, pues yo, yo nací en Badalona, soy de, de Badalona, de, de una familia, digamos, de, de, de clase media, que nunca ha tenido ninguna relación, por ejemplo, eh, pues con lo que me dedico habitualmente o, o a lo que me he desarrollado. Siempre fui un estudiante normal en el colegio. La verdad que siempre fui un estudiante bastante medio. Nunca tuve muy claro a qué me quería dedicar. Es algo que siempre fui como dando tumbos, ¿no? No tenía las ideas muy claras. Hay gente que desde muy joven ya tiene como una visión muy clara de a qué se quiere dedicar. No fue mi caso, ni muchísimo menos. Y, bueno, pues un chico normal. La verdad que, que poco que destacar en la, en la etapa, digamos, de, de mi infancia. Un chico normal, que creció normal. Buen estudiante, pero no especialmente bueno. Y, y poco más que destacar, la verdad que en este sentido no, no, no hay nada especialmente relevante en mi infancia. La recuerdo con mucha normalidad, naturalidad mm. y muy, digamos, en, en la media.
0: Vale. El tema de emprendimiento, ¿cuándo fue que te entró los ganas como de emprender? ¿Cuándo empezó la, la motivación de emprender? Sé que hay personas que eh, desde muy pequeños han querido emprender. Hay personas que, como mi caso, por ejemplo, que han trabajado para cuenta ajena, luego han emprendido, luego han trabajado para cuenta ajena y han emprendido al mismo tiempo y ahora estoy emprendiendo sí. pues, al 100%. Pero, ¿cuándo fue que dijiste tú, pues yo voy a emprender? O, pues, bueno, la palabra emprender no existía realmente, pero bueno, como que mm. querías hacer un proyecto o montar algo.
1: Claro. Yo, yo, la verdad, que de joven, eh, precisamente por lo que te estaba comentando anteriormente, porque recibí una educación pues muy convencional, muy estándar, nunca fue algo que tuve en mi mente. ¿eh? Es decir, yo hasta, hasta los 22, 23 años aproximadamente. Nunca fue algo que me planteé, no es algo que tenía eh, demasiado arraigado, pero sobre todo porque yo creo que no era algo que no veía especialmente posible. ¿no? Me parecía que había unas, unas ciertas personas que por algún motivo se tenían que dedicar a emprender, eran empresarios, eran emprendedores, probablemente porque habían recibido una educación especial o porque estaban en un contexto distinto. Pero, pero no lo conceptualizaba para mí, hasta que cuando yo estaba trabajando por, por cuenta ajena, yo, yo era informático, trabajaba en el departamento de IT de una, de una gran empresa, pues en mis ratos libres, que tenía bastante, la verdad que tenía bastante rato muerto, empecé a indagar cosas, empecé a buscar, ¿no? Yo sí que lo que sí tenía es que era muy curioso, eh, entonces empecé a encontrar cierta información, recuerdo que un día vi un vídeo de Emilio Duró que me impactó mucho, ¿no? Que, 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 que empezó a decir cosas que mi, que mi mente es como que no las conceptualizaba, ¿no? Entonces empecé a entender que existían cosas que yo no había visto hasta ese momento y esto me llevó en, en un afán de ir, de ir buscando, investigando, leyendo eh, y, y cambió mi forma de pensar. Y al cambiar mi forma de pensar entendí que yo podía hacer cosas por mi cuenta, que no tenía que trabajar siempre por cuenta ajena, que no tenía que seguir unos parámetros dictados por la sociedad... Y, y ahí empezó, ya te digo, en los tiempos muertos de mi trabajo de informático en los veintipocos.
0: Sí, la verdad es que yo he hecho un vídeo hace poco de leer, y la verdad es que leer me ha cambiado incluso más la vida que viajar. Viajar está bien, pero leer es otro mundo. O sea, además que es que hay un libro para todo. O sea, dejar de fumar, hacer fitness, esa empresa, hay un libro para todo. Y la verdad es que, duro, bueno, es que hay una conferencia que, que, que él dice: uno que es virgen a los 40. Y empieza el tío sí. a especificarlo y dices tú, pero es,
1: es, sí, es una sí, máquina. Es un, es un crack, es un crack. Es
0: un crack. Eh, ¿Era como te lo imaginabas o no? Porque a veces tenemos una imagen, eh, pero con todo, con el dinero, con todo. Por ejemplo, dices tú, joder, oh, es que este, imagínate, alguien tiene un ático. Yo ahora que tengo un ático digo, pues está bien. O sea, también es como que yo creo que lo, al final acabas normalizándolo, ¿no? O, sí. joder, qué bien si tuviera un Ferrari o un Mercedes. Luego te compras el Mercedes tú. Bueno, pues está bien, ¿vale? ¿No? Es un Mercedes. Pero al final todo, yo no sé si es que acabas como normalizando, entonces no sé si te pasa a ti que tú la película, cómo te la montaste, o luego cuando llegaste, por ejemplo, yo me di un choque con el emprendimiento, me lo imaginaba de una manera y cuando llegué dije, madre mía, las de cosas que hacer. Si es que ahora no trajo 8, ahora trajo 15 horas.
1: Entonces, a ver, supongo, sí, supongo que la experiencia de cada uno es un poco distinta y diferente, ¿no? Porque cada contexto es, es distinto, pero sí que es verdad que yo creo que lo que tú dices, el cerebro tiende a normalizar todo, ¿no? Probablemente si me hubieran puesto... Eh, la fotografía de mi vida actualmente cuando yo vi esas conferencias a los veintipocos, pues hubiera estado especialmente contento y hubiera dicho, joder, qué bien, ¿no? Me ha ido bien, creo que he hecho algo que tiene sentido, estoy contento con lo que estoy desarrollando, estoy en, en, en una situación que me hubiera gustado estar y, y es algo que pienso a día de hoy, pero sí que es verdad que es lo que tú dices, al final terminas te normalizando todo un poco, ¿no? Y, y al final, eh, muchas veces cuando... Es decir, puedes obtener más felicidad en el proceso de obtener algo que en la obtención como tal de algo. ¿no? Muchas veces es, es disfrutar el proceso más que haber llegado a, porque cuando llegas tienes una sensación de objetivo cumplido y necesitas mirar más allá para poder tener otro, otro objetivo y esa motivación para seguir. ¿no? Con lo cual, más o menos puede ser como me lo imaginaba, pero es verdad que hay muchas cosas que no conoces. Yo he aprendido muchísimo en el proceso y la verdad que una de las mejores cosas que podía hacer es aprender todo esto, porque he aprendido de cosas que ni imaginaban, ¿no? desde temas financieros hasta temas eh, logísticos, temas de marketing, de comunicación, de relaciones humanas, de todo, de todo lo que te puedas imaginar, de ventas, es, son cosas que, que he aprendido, que no conocía y que me he visto obligado a aprender porque no te queda otra también.
0: ¿Eh? ¿Pensaste alguna vez que te podías ganar la vida con esto? O sea, tú dijiste, yo voy a empezar este proyecto, que sea, y con esto me voy a ganar la vida, con esto voy a dejar mi trabajo y voy a empezar a ganarme la vida.
1: Sí, no, yo siempre digo que, que empezamos, yo cuando empecé con, con Carlos con el proyecto de Topes de Gama, que es a día de hoy mi, mi proyecto principal, pues siempre teníamos, eh, eh, estábamos en el filo. De hacer algo prácticamente por entretenimiento y tomárnoslo como un hobby, pero siempre teníamos ese puntito de ambición de decir, vamos a hacer lo más grande, vamos a hacer lo que crezca. No sabíamos exactamente dónde iba a llegar ni cómo iba a llegar eso, pero sí teníamos ese puntito de ambición sana de decir, queremos que este proyecto sea grande, sea mejor avance y llega a todo el mundo, ¿no? Eh, sin saber exactamente cómo se podía materializar eso en un proyecto que generara ingresos, que fuera sostenible, pero, pero sí que estábamos, ya te digo, en el punto de equilibrio de... Era un hobby y un entretenimiento, pero éramos un pelín ambiciosos como para querer que el proyecto fuera más.
0: Yo creo que ahí es, es la clave, el tema de ambiciosos. Yo esto lo he descubierto hace un par de años. No crezco, no sé qué, o yo decía, bueno, yo cuando gané mil euros, yo estoy bien ya. <risa> Y luego, cuando gané los mil, dice, ahora quiero dos mil. Cuando gané los mil, ahora quiero tres mil. Y esa claro. ambición, a mí me, me, la, me, hicieron, me hicieron un clic cuando yo hice, hice coaching, ¿vale? Y mi coach me lo dijo: Dice, es que tienes que empezar a creértelo. Porque yo iba pues, a eventos, no a al congres, y la gente me decía, joder, Miguel, qué guay, lo que hace, está. Y, y la gente se lo creía, y yo no, me lo creé, no acababa de creérmelo. Entonces, sí, sí. Es, al final es como quererte y ser también ambicioso. Yo creo que la palabra ambición está un poco como, yo qué sé, mal vista, pero es lo que te hace como, porque si no, si, si no te quedas estancado.
1: Sí, yo, yo, al final o, obtienes un poco lo que quieres obtener, ¿no? Si te, si te generas un marco de yo quiero estar... En este punto, pues probablemente vayas a conseguir llegar a este punto. Pero si tú realmente te pones un propósito mucho más ambicioso y piensas mucho más en grande, pues te permitirá llegar muchísimo más lejos. No significa que siempre vayas a conseguir lo que te propone. Mm. Pero si no te propones algo grande, difícilmente vayas a crecer. Con lo cual, siempre hay que tratar de mirar lo más arriba posible.
0: Vale. ¿Cómo es un día en la organización tuya? Un día no normal. No estás de cuarentena, pero un día no normal. ¿Cómo te organizas el día?
1: Bueno, pues eh, si te digo la verdad, me cuesta mucho mantener una rutina porque mis días… es que no hay un día igual. O sea, para bien y para mal, eso tiene una parte buena, que es que es difícil aburrirse, es difícil entrar en rutina, pero tiene una parte mala desde que es que me cuesta mucho tener una organización estandarizada. ¿Pero por qué? Porque hay tantas cosas que cambian en mi día que, que me resulta muy difícil controlar, ¿no? Pues desde reuniones, eventos, tú lo sabes, hay días que hay eventos, hay días que no, hay días que tienes tres, hay días que tienes uno, hay días que tienes una reunión a primera hora de la mañana, hay días que tienes una reunión a última hora de la tarde. Entonces, eh, es, es tan dispar que me cuesta mucho decirte cuál es, cuál es mi rutina. Te diría que un poco la rutina más estándar que podría tener yo sería un día normalmente levantarme alrededor de las 7 de la mañana, es un poco el estándar, el, el solo ir a la, a la oficina más o menos a las 9, 9 y media aproximadamente, y solo estar ahí más o menos hasta las 6 de la tarde. Luego normalmente voy a entrenar por la tarde, que, que solo hacer crossfit, es una de, la, de mis aficiones, y, y este sería un poco el, el día estándar, ¿no? Pero ya te digo, o sea, es tan es tan volátil porque es que prácticamente no existe un día en que no tenga un compromiso de ir a una reunión, a un evento o tenga que hacer algo específico y luego los viajes, que ese es otro tema que ya, ya. <risa> da para otro capítulo.
0: Sí, la, eh, es una cosa que ahí quería hablar también un poco del deporte porque también es el cambio de mentalidad. Eh, yo creo que, bueno, todo el mundo, pero una gran parte de personas pasan de tengo que ir a hacer el gimnasio para marcar abdominales, para ponerme fuerte, a cambiar la rutina, ahora estoy en un evento de, o sea, CrossFit, o por ejemplo, yo tengo entrenador personal, de quiero estar bien físicamente, este, estirarme y sentirme bien físicamente antes que, por ejemplo, marcar abdominales. ¿Tú cómo hiciste es ese, ese, ese cambio? Porque yo sé que tú antes entrenabas más temas pesas y eso, sí. ¿ese cambio, eso es un cambio de mentalidad o cómo, cómo fue eso?
1: Sí, al final es un cambio de objetivos, ¿no? Yo, yo lo he comentado en alguna ocasión. Si tus objetivos para conseguir algo son objetivos que tienen poco valor, ya sea objetivos materiales o estéticos, por ejemplo, el dinero, ¿no? Montar un negocio exclusivamente para ganar dinero, normalmente tienen las patas muy cortas y es fácil que en algún momento falles, ¿no? Porque el dinero, por mucho que creas que el dinero es una gran motivación, no suele ser una gran no. motivación. Y, y con, con, la, con lo estético es lo mismo, ¿no? Si tú al final vas al gimnasio única y llanamente para conseguir una imagen, pues eh, no, normalmente no lo vas a conseguir. De hecho, la gran mayoría de gente que va al gimnasio para, para tener una imagen específica, normalmente lo que busca no es la imagen. Normalmente lo que busca es la aceptación de las otras personas, sentirse querido, etcétera, etcétera, ¿no? Busca otros, otros objetivos, lo que pasa que igual ni siquiera sabe cuáles son. Entonces yo empecé con el, con el gimnasio porque por, por, bueno, por mejorar mi apariencia y mi salud, empecé por un tema muy estético pero sí que me fui aficionando con el deporte, hice mucho running he corrido un par de maratones, me gusta mucho esa superación, ¿no? Entonces a día de hoy yo entreno para, para ser mejor y para intentar ser mejor para ser más ágil más fuerte más rápido y, y sentirme mejor conmigo mismo aunque evidentemente eso tenga una repercusión en, en mi imagen que, que me importa como todo el mundo ¿eh? yo a mí me mm. importa la imagen muchísimo mm. como le pasa a todos pero entiendo que no es lo más importante
0: Bueno, en el tema que me has dicho de las rutinas eh, de, de tu día a día eh, ¿crees que las personas eh, no la gente de tu alrededor o gente que te conocemos más personalmente sino la gente que te ve ¿Qué percepción creo que, crees que tienen de ti? Eh, ¿El 100%? ¿Un 10%? Porque ver, te digo una conversación aquí un poco off-topic. Estamos en un evento, yo no recuerdo, bueno, si fue Samsung y, y, y no sé por qué, surgió de que, joder, es que estos de tope de gama, de gama viajan mucho. Y dice, joder, es que esto me van a dar este evento, no sé cuánto. Y me miran a mí y dice, tú, Miguel, y digo, mira, yo el último World me empecé a agobiar. Me encontré solo en una habitación. Allí dije, es que yo quiero estar en mi casa con mi mujer y mis hijos. Es que estoy harto de ir a eventos. O sea, digo, yo, yo les decía, Hacer este similar. Lunes por la mañana, a Nueva York, ocho horas de vuelo. No te van a dejar allí que te des viajes de, 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 así dando viajes. No, no, es que tienes una agenda. Y el miércoles 20 para España, todas horas, y de aquí vete a, a China. Y digo, tú podrías soportar eso. Eso os yo un curro. Eso se ve muy bonito viajando en aviones. Entonces, quería que, que explicaros un poquito en eh, el tema de las rutinas es el, el, el caos dentro de la de, mm. de lo de, que tienes una rutina de pues, una reunión ahora. El caos, ¿cómo lo llevas en el tema de eh, físicamente, mentalmente sobre todo, cómo gestionas eso?
1: Bueno, yo al, al final es un poco lo que tú dices, la gente no, no, no conoce la totalidad de, de, de ti, ¿no? Y, y es normal que así sea, también las redes sociales no ayudan a ello, las redes sociales, por pues, al final terminas compartiendo una parte de tu vida, de hecho... Yo así es como lo quiero hacer. Yo no quiero compartir toda mi vida, simplemente quiero compartir algunas cosas, con lo cual solo estoy ofreciendo una pequeña parte de mi vida en las redes sociales y es esa pequeña parte que la gente está viendo. Evidentemente, esto es mucho más complicado de lo que la mayoría de la gente cree. De hecho, yo invito a ver documentales. El otro día vi un documental muy curioso de Chiara Ferragni, que es una influencer italiana, que, que, que yo caí exactamente en, en, en lo mismo que estoy diciendo ahora. Es decir, yo tenía una visión de ella pues un poco superficial, porque es una chica guapa que se dedica a la moda. Tienes esa percepción de, bueno, esta chica se pone un poco cuatro trajes, hace dos fotos y lo está petando en Instagram. Y luego cuando ves su documental te tienes que callar la boca, yeah. porque ves que tiene, tiene su línea de ropa con más de 80 empleados, que está facturando 40 millones de euros, que tiene un, que tiene un montón de reuniones, tiene un montón de trabajo que hacer, ¿no? Y si, si yo mismo que a veces estoy eh, directamente relacionado con este sector, caigo en estos errores, de simplificar y de allanar un poco la visión de otros, ¿cómo no lo va a hacer la gente normal? Con lo cual es lo más normal del mundo. Yo no los culpo, pero sí que es verdad que es más complejo de lo que la gente cree y yo lo llevo bien, honestamente. Es verdad que hay momentos puntuales de cierto estrés, de fatiga física y mental, de dormir poco, de viajar mucho, de estar cansado, de estar mentalmente muy cansado, pero yo también digo, igual que digo esto, que soy una afortunada. O sea, uh -huh. yo no me cambiaría por la gran mayoría de las personas. Creo que mi trabajo trabajo maravilloso, veo el mundo, eh, conozco gente increíble, gano dinero, no me puedo quejar absolutamente de nada, con lo cual es durillo, pero vamos, eh, soy un afortunado clarísimamente.
0: Sí, eh, hace unos días grabé yo un podcast diciendo, el podcast se titula, soy un puto privilegiado, porque sí que mentalmente, o sea, yo he conseguido cosas, pero claro, eh, si alguien de mi alrededor no consigue eso, pues yo, a ver, en España sería mucho es eh, bueno, está el, el programa este de Broncano donde al final preguntan cuánto dinero tienes y si tú tienes en tu banco 500 euros bueno, o 100 euros tengo 100 euros en el banco, pero si tienes millones como que está mal dicho, o sea, está bien está bien que digas que eres un pobrecito, contar penas pero claro. se ve mal que tú digas pues tengo esta casa que está muy bien, pues tengo este coche pues tengo este dinero, pues ahora me voy de vacaciones a Nueva York y mañana me voy a Canarias o sea, como que está mal visto, y eso también es un cambio de mentalidad, decir, soy privilegiado o sea, tengo este dinero, me puedo comprar esto si me da la gana y ¿por qué tengo que esconderlo?
1: Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que en general... La envidia es complicada de gestionar. ¿no? Y hay mucha sí. gente que lo lleva regular. A mí me gusta mucho hablar de dinero y me gusta, me gusta mucho normalizar el dinero porque creo que el dinero es muy bueno y, y que ojalá más gente tuviera más dinero. ¿no? Y tener sí. mucho dinero también significa muchas veces tener que contratar personas, tener que contratar servicios, tener que comprar productos que al final activan la economía, pagan impuestos, etcétera. etcétera ¿no? Con lo cual yo creo que es muy bueno hablar de dinero. Sí que es verdad que no. La única parte que no me gusta del dinero, que me parece menos relevante, es el salseo, salseo por salseo. O sea, hablar de dinero simplemente por la cifra, por, por, por el cotilleo, ¿no? Eso me parece menos interesante. Pero hablar de dinero de, de un modo más productivo, entendiéndolo, buscando formas de, de, de ganar más dinero, de administrarlo mejor, de que se reparta mejor, me parece que es muy bueno. Y que hay mucho tabú todavía con eso y yo estoy 100% a favor de ello.
0: Sí, no sé si te pasará a ti como a mí que eh, cuando he empezado a ganar más dinero, también he empezado a gastar más dinero, por ejemplo, yo qué sé, en, en cosas de calidad. O, por ejemplo, antes cosas que yo decía, una película, esta me lo descargo ¿Sí? yo y ya está. Ahora digo, no, la compro. O, o por ejemplo, pago, yo qué sé, Podcast Premium, o pago Plugin que antes me lo descargaba. Y al final dices tú, al final el dinero como que te genera más dinero. O sea, tiene más dinero... Y tú dirías, bueno, pues voy a estar ratoneando como antes, eh, descargándome las películas gratis, los plugins estos, me los pirateo. Me he dado cuenta que si haces eso, el dinero como que decrece. Pero cuando tú empiezas a mover el dinero de... Pues hay un plugin que vale 70 euros, yo qué sé. por pues ponerte algo, el Elementor, que es un plugin de WordPress, lo compro. Ah, pues, por ejemplo, ejemplo eh, eh, la manzana Mordida, que tiene un, un podcast, pues me, me suscribo.
1: Hmm.
0: Como que al final, di, di, o sea, como no general, tú dirías, bueno, si tengo este dinero... Y, y lo estoy gastando, tendría menos. No, justamente es como que, como que empiezas
1: a ganar más. Se abren mm. como más
0: oportunidades.
1: Claro, sí, sí, totalmente. A ver, al final el, el sistema actual funciona así. Eh, no, no vamos a entrar en... En, en política como tal, pero sí que es verdad que el sistema actual funciona así, y el dinero se tiene que mover, redistribuir, se tiene que comprar cosas, y de hecho, las crisis que estamos ahora, porque qué es? Es porque evidentemente la gente no está consumiendo porque tiene que estar en casa, ¿no? Y evidentemente te das cuenta de que la economía evidentemente se para, y así que... Y, y yo creo mucho también en en invertir en formación, que creo que es algo que se hace poco, ¿no? Y, y creo que es muy importante. Y, no, y a mí no me duele gastarme mil euros en un curso, o 500, o 800, o 2.000, si realmente es de valor. Eso es otra cosa. Evidentemente, hay, hay, hay información, hay, hay formación de valor y hay formación que no tiene mucho valor. Ahí tienes que discernir y hay que intentar investigar y buscar opiniones y demás. Pero si algo es de valor y te ahorra tiempo, te ahorra. Eh, dinero, incluso muchas veces, incluso pagando dinero puedes ahorrar dinero, o sea, es, es algo curioso, ¿no? Pero, pero creo que al final toda esa formación, si, si revierte en ti, es lo más importante que tienes, porque el dinero se puede ir, eh, tu empresa puede quebrar, eh, tus amigos pueden desaparecer, pero lo que hayas invertido en ti, tus habilidades y tus herramientas, eso va a estar siempre, y para mí es lo más importante.
0: Sí, bueno, esto es una pelea que yo tengo mucha, con mucha gente. Cuando invierto, por ejemplo, en libros, que suelo leer, leer bastante, o ahora estoy haciendo un máster para ser coach, dice, pero es todo para... ¿Estás está pagando todo ese dinero para ser coach? Esto, vete, vete cuatro vídeos de YouTube. Y yo digo, o oh, estas personas que se piensan que en Internet está todo. Sí está todo, pero a mí lo que me pasa con las formaciones de pago es que una formación de pago está como estructurada, ¿Qué? tienes acceso a los profesores, tienes un campus, y yo digo... Si yo me tengo que estar buscando la vida... Al final, otra cosa también que pasa que es que cuando tú pagas dinero, como que dices, hay que hacerlo. Si es gratis, pues yo estoy muy a favor de la formación de pago y si no tienes dinero, libros. Libros, leer. Leer directamente. Sí, sí, sí.
1: Totalmente de acuerdo. Es, es lo que tú dices, cómo funciona. A día de hoy, información es verdad que es gratuita. Prácticamente todo lo puedes encontrar gratuitamente, pero al final, por lo que pagas es porque te den esta información verificada, ordenada cribada, específica en un contexto y, y todo eso lo podrías hacer tú por tu cuenta gratuitamente probablemente, pero tendrías que invertir tantas horas que estarías, eh, o sea, final el tiempo es dinero, ¿no? Con lo cual tienes que poner una balanza, pago X para ahorrarme las horas y horas y horas y horas que tendría que dedicar yo en encontrar verificar la información, ordenarla etcétera. etcétera.
0: Una locura En tiempos de crisis eh, a gente que ha perdido su trabajo, pues la han hecho un ERTE ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías? ¿Qué, ¿Qué consejo? ¿Alguien que esté en su trabajo ahora está confinado? Hay personas que están todas. Eh, hay personas que esta crisis la están viendo como que pase ya para volver a mi trabajo de antes.
1: Sí, a ver, es una opción, no, no, no hay nada de malo en ello, ¿no? En, en, mm. en esperar que pase esto para volver a la normalidad. Me parece que es algo lógico. Sí que es verdad que yo diría que las personas que, que en esa normalidad ya no estaban muy cómodos o que no les iba muy bien pues esta es una buena oportunidad para, para reconvertirse, ¿no? Al final, a veces nos tienen que dar una hostia en la cara para que, para que espabilemos, ¿no? Porque cuando todo va normal, va como siempre, igual que el día anterior, pues aunque no vayan muy bien las cosas, lo, la, la tendencia es seguir exactamente donde estabas, ¿no? Pero cuando te dan una bofetada en la cara, pues tienes que espabilar sí o sí. Así que <coughs> me parece bien que haya gente que simplemente quiere volver a la normalidad si ya les iba bien y, y se encontraban a gusto con su, su vida, es fabuloso. Pero todos aquellos que que igual no estaban en la mejor situación o que no se sentían muy cómodos con su trabajo, con su entorno, etcétera, etcétera, es una buena oportunidad para, para tomar acción y hacer algo diferente. Sé que cuesta decir esto en momentos complicados, sé que hay gente que lo está pasando mal, eh, no, no significa que no entienda eso, pero sí significa que, que es un buen momento para buscar oportunidades. Y las oportunidades están ahí, solo hay, que, solo hay que abrir los ojos y tratar de verlas, eh, porque es evidente que existen y, y la historia nos ha demostrado que en los peores momentos han surgido algunas de las mejores oportunidades, eso no hay duda.
0: Bueno, en la crisis de 2008, pues, eh, no estaba Kaifai no estaba WhatsApp, no estaba Airbnb, entonces, siempre se, se o sea, yo en la crisis de 2008 me fui a República Dominicana a montar un negocio, o sea, ja, claro eh, un negocio físico, o sea, que al final sí que, yo aquí siempre doy un consejo que es leer, de momento leer. Pero no leer El Señor de los Anillos. O sea, eh, desarrollo personal, eh, motivación. Sé que hay algunos libros que. Pues que son un poquito de de vender la moto, pero como norma general hay libros muy, muy buenos, muy, muy buenos.
1: Sí, hay que saber elegir, como todo, O sea, información mm. y cosas de mala calidad las hay, por supuesto que sí, mm. pero, pero bueno, también hay libros que han vendido millones y millones de unidades y todo el mundo dice que es una auténtica maravilla, pues hombre, o todo el mundo es tonto <risa> o, o igual ese libro te lo tienes que leer. A lo mejor, o a lo mejor el tonto eres tú. Claro, <risa> claro, o sea, cuando, cuando millones de personas dicen que ese libro es fabuloso y que les ha ido un montón y que tiene información de valor, Hombre, pues igual es como echar la vista.
0: A mí me decían, pero pilla pero tú cómo tienes un libro a la semana? Digo, muy fácil. Cojo las páginas, las divido entre siete días, bueno, ya no, antes lo hacía, pero me leo media hora al día y al final tener las 27 páginas que tienen. Es que me cuesta mucho, digo, mira, coge tu libro que te guste, de una temática que te guste, y ahí ya vas mm -hmm. a enganchar la lectura. Hay un montón de mujeres que, que no leían, que conozco yo en mi entorno, que no leían, y a través de lo de las sombras de Grey se han aficionado a la lectura. Y de ahí han enganchado otro libro, otro libro, otro libro.
1: Sí, y si no, yo, yo recomiendo una cosa que estoy haciendo ahora bastante... Yo tenía la suerte que al viajar mucho aprovechaba mucho los viajes para leer ¿sabes? los aves a Barcelona, los aviones, mm. etcétera, etcétera. Entonces, eso también me ayudaba porque eran ratos muertos que quieras o no tienes que encontrar un entretenimiento y, y ahí leía mucho. Pero ahora estoy haciendo bastante. Eh, me he descargado la aplicación de Storytel, que es un oh, servicio la tengo. La tengo. Eh, es, es de pago, hay que sí, decirlo, sí. Pero, pero me parece bastante interesante. Es como un Spotify de libros. Entonces, te leen el libro. Entonces, puedes hacer cosas como, por ejemplo, labores del hogar o entrenar o correr o lo que tú quieras y aprovechas a la vez y estás escuchando el libro, con lo cual también es una buena forma a los que les da más pereza leer o quieren aprovechar o tienen poco tiempo y quieren aprovechar el rato que están planchando, que están eh, entrenando o que están haciendo cualquier otra cosa, pues ahí tienes un poco un dos en
0: uno. Muy bueno, voy a dejar un enlace en la descripción eh, de, esta, de esta aplicación. Está también audible, Audible, pero muchos libros están en inglés y ahí pagas una suscripción mm. por un solo libro. Aquí pagas la suscripción por todos los libros que, que quieras.
1: Audible es la de Amazon, ¿no? ¿Creo?
0: Sí, yo, la, yo estaba pagando, pero al final lo que te dan es un crédito y entonces tienes para un libro. Yeah. Entonces eh, puedes comprar el libro. Aquí tienes más libros y tienes también más en español. Aunque yo también soy mucho de de leer en físico. Tengo siempre aquí dos o tres libros que estoy y siempre leer en, en físico. Y cuando tengo cosas que hacer, pues me pongo eh, audible. Rutinas para casa. Alguien que estará confinado en casa y hay gente que está en pijama todo el día, se acuesta a las cuatro de la mañana, se, pone, se creen que esto son unas vacaciones, que yo digo, no. esto no son vacaciones. Eh, te llaman sí, mañana he un trabajo y tienen los horarios cambiados. Entonces, eh, unas pequeñas rutinas, unos consejos... Eh, eh, esto será un poquito global, no va a ser para todo el mundo, pero ¿qué le dirías a, la, a las personas que están ahora mismo en casa? ¿Unas rutinas para casa?
1: Pues yo creo que es muy importante llevar una cierta rutina, ¿no? Eh, algunas pautas que yo creo que deberíamos tomar, pues primero tener un horario muy definido, levantarte más o menos pronto, vestirte como, como te vestirías para salir a la calle, exactamente igual. De hecho, te diría que te, que te vistieras... Te vistieras del modo que te sientas eh, psicológicamente mejor. Sabes que siempre hay ropa que te la pones y te sientes que lo vas a reventar, ¿no? Que te sí. de, hostia, esta ropa me mola, ¿no? Claro. Pues yo creo que esa, esa ropa es la que te tienes que poner en casa, no la más cómoda. No la más elegante, no la más informal, sino simplemente aquella ropa, sea la que sea, igual puedes ser un chándal para alguien, pero aquella ropa con la que te sientas que dices, joder, lo, lo voy a reventar. Y luego, cosas súper importante hacer deporte todos los días. No, no hace falta nada de recursos. Con que tengas un metro cuadrado en tu casa y nada de equipamiento ya puedes hacer deporte. Intentar comer sano es súper importante. Afecta muchísimo al estado de ánimo, a, a, al tipo de persona que somos, con lo cual deporte y comer sano. Y luego limitar mucho las noticias. Es algo que intento hacer yo que es intentar no consumir mucho contenido porque las noticias son tan nefastas y, y además los medios de comunicación eh, por motivos evidentes tienen que ser un poco amarillistas y venderlo un poco como el fin del mundo porque trae más, más tráfico, más audiencia entonces es intentar limitarlo, informarse pero yo que sé, 10, 15, 20 minutos al día y dejarlo ahí no estar todo el día consumiendo contenido, así que yo diría eso, horario, vestirse deporte, comer bien y limitar la, la información
0: lo de las noticias es muy, muy, muy importante eh, de hecho eh, a mí me decían, pero tienes que ver el telediario para informarte, digo, ¿informarte de qué? te voy a estar sin ver el telediario, bueno yo hace ya años que no veo el telediario y así me informo, porque si mi hermano me manda un whatsapp el otro me manda, o sea al final te, te mandan noticias es que al final sí, la sí, gente sí. te manda noticias o sea, que no hace falta ver el telediario yo de hecho sigo un par de periódicos que son buenasnoticias.com o noticias positivas y solo cuentan cosas positivas noticias positivas claro. que, que están mm. bastante bien eh, jóvenes desmotivados, jóvenes que están y dicen, no sé qué hacer sé que tenemos un sistema que te ponen con 18 años a elegir tu carrera a elegir tu vida, y con 18 años pues no sé no sé si es tu caso, pero yo no sé, sabía hacerlo algo con un canoto, sí, mucho conocimiento pero no tenía ni puta idea de nada o sea, pues esta gente sí. que está desmotivada que dice, es que no sé qué hacer con la vida ven, ven gente como a ti eh, ven gente como yo que hago emprendimiento ven yo que sea Rubius, y dicen yo quiero jugar a videojuegos por ejemplo, esto me pasó, una pequeña anécdota antes de que tú me cuentes, esta, este, estos consejos. Una madre me decía que su hijo quería ser youtuber y que le gustaban mucho los videojuegos y que, que querían que, que le comprara la Playstation 3 o la 4 o algo así. Y me dijo, Miguel, eh, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué haces vídeos? Y digo, ¿qué consola tienes en casa? La Playstation, la PlayStation 1. digo, vale, que haga 30 vídeos con esa consola para YouTube? Si los hace compre la PlayStation 4. Al ah, tercer día, cuando digo que se tiene que grabar con la cámara y tal el vídeo, dijo, no, nah, esto es una locura. Entonces, yeah. ¿a estos jóvenes desmotivados que están, que no saben qué hacer. ¿Algún consejo? ¿Algún libro? ¿Algún vídeo? Alguna, ¿Alguna conferencia?
1: Bueno, yo lo primero que diría es que es normal. O sea, yo creo que todos en algún momento, igual hay gente que no, ¿eh? pero la gran mayoría todos en algún momento estuvimos en un punto de, 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 de desmotivación, de no saber qué hacer y demás. De hecho, alguno de los de las personas que sigo, sí, que más me motivan a mí, en su día fueron gente muy desmotivada. Incluso uh -huh. algunos llegaron a, a tener conductas bastante negativas, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que todo se puede solucionar en este sentido. Y yo, sobre todo, lo que diría es eh, intentar encontrar eh, cuál es lo, qué es lo que les motiva de verdad, ¿no? O sea, al final pensar qué hacen ellos de forma altruista, libre y porque les da la gana y que lo disfrutan. Pues igual puede ser, yo qué sé, salir con el skate. O igual puede ser, yo qué sé, hacer vídeos. O igual puede ser, no sé, el deporte. O igual puede ser cocinar. O igual puede ser cualquier cosa, ¿no? Seguro que hay algo que hacen que les gusta mucho hacer. ¿eh? Y que lo hacen porque les da la gana, pues nadie les paga. Y, y es aquello que realmente disfrutan. Pues que intenten tirar por ahí. Eh, porque al final, si encuentras algo que realmente te motiva, lo vas a hacer mejor que nunca. Te vas a dedicar en cuerpo y alma. Y probablemente vas a ser muy bueno haciendo eso, ¿no? Con lo cual yo les diría que intenten pensar qué hacen ellos en su día a día, que realmente lo disfrutan y que lo hacen totalmente gratuitamente y, y traten de buscar información sobre eso, contactar con personas que se dediquen profesionalmente a eso, intentar buscar, no sé, algunas sinergias en ese sentido. Pero lo primero es tener claro qué es lo que realmente te gusta. Si es hacer fotos, pues la fotografía. Si es el ejercicio físico, pues el entrenamiento personal. Si es hacer vídeos pues, en YouTube, lo que sea, no pero, pero encontrar exactamente qué es lo que te gusta y a partir de ahí ir rascando, buscando información, leyendo, contactando con personas para ir tirando del hilo.
0: Bueno, eh, un error del pasado. Bueno, hay muchos, pero no que digas tú, aquí esto fue una cagada monumental. O, o, o dijiste, joder, por aquí esto no tendría que haberlo hecho.
1: Muchos. <risa> La verdad, infinidad de errores, ¿no? Pero... Aunque no me arrepiento de ellos, ¿no? Lo típico que se dice. Al final los errores forman parte de quienes eres a día de hoy mm. y de todo se ha aprendido. Mm. Probablemente el, el error principal, yo cuando estaba trabajando por cuenta ajena de informático, arranqué un proyecto que trataba de ser algo así como una red social relacionada con el ocio nocturno. Bueno, un proyecto de Internet. Y, y no, lo, lo hicimos todo mal. Todo mal es todo mal. Desde el orden de, de, de ejecutar las cosas hasta... Hasta el equipo, hasta el marketing, hasta la idea de negocio, todo estaba mal. Pero todo estaba mal porque no teníamos ni idea. Entonces era normal que todo estuviera mal. ¿no? Pero bueno, aprendí mucho de ello. Con lo cual no, no, no es algo que me arrepienta, pero sí que es verdad que ahora lo miro con perspectiva y digo, claro, claro que no salió. Obviamente que no salió. ¿Por qué? Porque estaba, estaba mal porque no sabíamos lo que hacíamos en aquel momento. Si te pudieras ir cinco años atrás...
0: ¿Qué le dirías a Jauma? Le dirías o que se vete por aquí o por aquí hace esto. Estamos en el 2020, en el 2015.
1: Pues probablemente le diría que siguiera haciendo lo que está haciendo, porque yo ya en 2015, pues, eh, creo que estaba tomando unos pasos que, que a día de hoy me han llevado a un lugar donde me encuentro cómodo. Con lo cual lo que le diría es: sigue haciendo lo que estás haciendo, aunque todavía no veas los resultados que tú esperas. Porque evidentemente hace cinco años. Eh, pues ya hacía la gran mayoría de cosas que hago a día de hoy, eh, pero no veía todavía los resultados que veo a día de hoy y espero que, que, que no sean los mismos que dentro de cinco años, claro. ¿sabes? Pero, pero sí que es verdad que hace cinco años era un punto bastante crítico en el sentido de ya llevaba mucho esfuerzo dedicado a, a algunos proyectos, bueno, principalmente al proyecto de topes de gama y algunas cosas más en el desarrollo mío como persona, pero todavía no estaba terminando de ver los resultados reales que yo quería, ¿no? Con lo cual, mi mensaje sería, oye, sigue por donde vas, que, que los resultados tarde o temprano van a llegar.
0: Vale. La vida profesional y la personal, ¿cómo, ¿cómo haces el equilibrio? ¿Desconectas? Es de que estás en casa, yo qué sé, viendo una película o lo que sea, estás desconectado? ¿O estás en, en casa y estás, joder, es que tengo que hacer el vídeo este <coughs> mañana, tengo que esta reunión? ¿Cómo llevas este equilibrio de vida eh, eh, profesional, con vida familiar, con tu gente, con tu pareja, con tus amigos.
1: Bien, razonablemente bien. Al final, yo creo que estoy mejorando en eso. Es verdad que no es perfecto y que cuesta mucho a veces desconectar de ciertas cosas, a veces tirar del móvil y mirar algo del trabajo, o algún correo, las métricas de un vídeo. Es muy difícil desconectar de eso, pero cada vez lo hago mejor. Y yo creo que voy aprendiendo en eso. ¿no? Por ejemplo, los fines de semana, el teléfono está 100% del tiempo en modo no molestar. Eso no significa que no lo mire, de vez en cuando lo miro, debo reconocerlo, me gustaría mirarlo un poco menos, pero al menos está en modo de no molestar. con lo cual, en este sentido, lo miro muy de vez en cuando, si hay alguna cosa y demás, pero, pero ya trato de desconectarme. ¿no? Cuando hago deporte, pues el, el teléfono o no lo llevo conmigo, si voy, por ejemplo, si hago crossfit, pues se queda en la, en la taquilla o lo tengo también en modo no molestar, con lo cual no lo miro y no, no, no lo utilizo habitualmente. Y, y eso básicamente a partir de una hora del día, normalmente 8 de la tarde, etc., pues también intento no, no mirar el teléfono. La verdad que creo que cada vez lo hago mejor, estoy trabajando en ello, no lo hago perfecto, pero voy por buen camino. Y yo creo que a la gente todavía le falta mucho por, por procesar eso, pero es normal. Porque la tecnología lleva muy pocos años con nosotros, las redes sociales llevan muy pocos años con nosotros y alguien me dirá, sí, bueno, llevan 10 años o 5 o 7 o 8. Eso es muy poco tiempo. Para lo que es el ser humano es muy poco tiempo. Imagínate que has estado toda tu vida de pie, toda tu vida de pie y de repente te da una silla, claro de que eres ahí sentado como una bestia y no te levantas de la silla en la vida, ¿no? Mm. Porque haces un uso intensivo de algo que has echado de menos. Pues yo creo que es lo que nos pasa con la tecnología. No la teníamos, no teníamos esa posibilidad de conectarnos de este modo. Ahora nos han dado la posibilidad y lo que hacemos es un uso excesivo. Y vamos a aprender luego, cuando llevemos mucho tiempo sentados en la silla... Vamos a decir, bueno, levantarse no está tan mal, hay que combinar un poco tal y yo creo que vamos a aprender, de
0: hecho. O sea, a mí me cuesta bastante. De hecho, yo lo que hago cuando llega un fin de semana, estoy con mi familia, estamos todos aquí en casa, apago el móvil directamente. Pero lo que peor llevo para mí es la noche, porque a mí me gusta escucharme sí. un podcast y entonces, claro, me drogo con un, con un casco, con un podcast y claro, tengo que tener el móvil al lado o, bueno, a 5 metros o a 10 y es que me, me, cuesta, me cuesta un mundo sobre todo. Pero luego apagarlo no, o sea, por digo, voy a apagar mm. el móvil y lo meto en un cajón, o por ejemplo, me fui de vacaciones con mi familia, nos fuimos el año pasado cinco días a Cádiz, y no me llevé móvil. Me llevé un móvil sin sin. Solo para hacer fotografías. Y, y claro, toda la familia llamando a mi mujer, oye, ¿qué ha pasado con, con Miguel? ¿Qué, está, ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha dejado el móvil en casa? Es que, ¿no te puedes dejar el móvil en casa? Digo, es que al final, yo no sé si eres tú ¿Pero? o es el entorno.
1: Es un poco todo, pero, pero sí, sí, sí es, complicado, es complicado, pero bueno, yo creo que tenemos que ir aprendiendo entre todos. Y, y yo sí que he visto que he mejorado. ¿eh?
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de tecnologías que tocaba, tocaba tecnología claro. eh, Tienes que estar con un móvil durante cuatro años el único móvil, tu móvil principal no, vas, no vale que vas a hacer reviews nada o sea, la review sí. en, la va a hacer Carlos ya no vas a hacer tus reviews, vas a hacer opinión entonces, te dice, mira llama, vas a tener un móvil durante, de aquí a cuatro años hasta el 2024, ¿cuál sería tu móvil? tienes todo este año para comprarlo, eh, hasta el 31 de diciembre
1: pues probablemente sería el, el, el nuevo iPhone, el que salga este año, eh, el iPhone 12, el futurible iPhone 12, porque es el teléfono que mejor envejece de todos. Eh, a mí me gusta más Android que iOS, eh, de hecho ahora estoy utilizando Android y, y me gusta mucho el, el ecosistema Android y las aplicaciones de Google, pero hay que reconocer que si un teléfono envejece bien, ese es el iPhone, con lo cual si solo pudiera tener uno durante cuatro años sería el iPhone, porque probablemente sería el que mejor funcionaría a cuatro años vista
0: Fernando del Morata, el entrevista me dijo lo mismo yo el iPhone, porque va a actualizar cuatro años seguro, las actualizaciones van a estar seguras claro. y me dijo lo mismo, me dijo al final lo mismo eh, sí, sí, sí. vale, cinco aplicaciones tienes un móvil, este es el de cuatro años tienes aplicaciones normales, las que están en estándar están, y ahora solo puedes instalar cinco aplicaciones Uf.
1: hombre, tan que ¿de que cuatro de... años, eh? Yeah, yeah. Me tendría que tirar de aplicaciones muy estándar. O sea, WhatsApp, la primera, evidentemente, para la comunicación. Luego, YouTube, supongo. Eh, Instagram, eh, Netflix. Y Twitter. Y Twitter. Esas, esas cinco las
0: que tendrías, ¿vale? Sí, sería bueno, esta, esta pregunta tiene un poco trampa, porque tú puedes coger el navegador, estar con el navegador de Twitter
1: y enlazar. Vale. Ya, está bien, está bien, está bien. Hay mafía, hay mafia. Pero, pero sí, yo creo que serían un poco las más imprescindibles. Al final
0: nos liamos con redes sociales, menos Netflix, mm. porque YouTube lo cuento sí. como en social Vale, ahora vamos a ponerse un sistema catastrófico. Eh, desaparece YouTube, por no decir que cierren el canal. Eh, YouTube se va a la quiebra y ya no hay YouTube. Mm
1: -hmm. ¿Cómo pivotarías? ¿Qué ritmo? ¿Qué,
0: qué harías...?
1: Bueno, pues supongo que pivotaríamos el contenido a otras plataformas, ¿no? Supongo que empezaríamos a subir vídeo a, a Instagram TV, seguramente subiríamos vídeo a, a Facebook. Probablemente, si se, si se hundiera YouTube, saldrían otras alternativas para cubrir su hueco y trataríamos de utilizarlas. Yo creo que al final lo importante no es YouTube, aunque evidentemente para nosotros es lo más importante, pero lo importante es el contenido. O sea, yo creo que lo más relevante es el contenido y la plataforma es un medio a través del cual llegas a la gente. Yo creo que si YouTube se cayera, pues eh, migraríamos a otra plataforma, empezaríamos a hacer también otra clase de contenido probablemente, haríamos más podcasts, subiríamos los vídeos a Instagram TV, le daríamos más caña a la página web, buscaríamos alternativas. No, 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 no creo que fuera... Hombre, no sería positivo, pero no creo que fuera un drama, honestamente. ¿eh? Creo que nuestro proyecto seguiría seguiría siendo sostenible, estable y encontraríamos la audiencia en otros lugares. La gente iba, iba a seguir necesitando ese contenido, con lo cual uh -huh. iban a encontrar la forma de, de, de buscarlo y nosotros estaremos ahí para ofrecérselo.
0: Sí, bueno, lo consumiría en otra plataforma, imagínate pues eh, un apartado en tu página web donde sube los vídeos directamente. directamente allí. Bueno, ahora vamos a hacer unas preguntas así rapiditas, ya para terminar la entrevista, pero antes hago esta pregunta que es ¿qué te preguntarías a ti mismo? A veces que vas a una entrevista y dices tú, Joder, me hubiera gustado que me hubieran preguntado esto. ¿Qué es lo que te gusta que te pregunten o algo que digas tú? Joder, me hubiera gustado hablar de este tema.
1: Que me gustaría que me preguntaran a mí en una ¿a entrevista. ¿A en una entrevista.
0: Es un momento para que <risa> tú les vas a una entrevista y dices tú, joder, está muy bien, pero no me han preguntado esto, este tema que me gusta a mí.
1: Pues igual me gustaría que me preguntaran por qué o cuál es la motivación de, de hacer lo que hago, ¿no? Probablemente. Sería, sería esa la pregunta. ¿Sería pues la eh, respuesta? Supongo, supongo que la, la respuesta, ¿no? Y, y te diría que la motivación principal de hacer lo que hago es como una necesidad de, de, de comunicar y de compartir y de, y, de, y de conectar con otras personas, ¿no? De hecho, ahora estoy haciendo algo bastante curioso en, en mi Instagram, que estoy subiendo todos uh -huh. los días un vídeo, ¿no? De aprendiendo en cuarentena, sobrecomento alguna temática y la verdad que... que me encuentro muy satisfecho con, con, el, con el feedback de la gente, ¿no? O sea, encuentro que me genera mucha satisfacción personal hacer esos vídeos. ¿Por qué? Pues porque veo que impactan muchas personas. Muchas personas me escriben diciéndome, oye tío, esto que has dicho me ha impactado, esto me ha gustado, esto lo voy a poner en práctica, de esto he aprendido, etcétera, etcétera. Y, y esa necesidad eh, que puede ser de tecnología en topes de gama que al final no, no, no deja de ser de ayudar a las personas a, a hacer una mejor compra o tener información sobre algo o, o entretener pues eh, también la encuentro pues, cubierta pues, en este caso pues, con esta serie de vídeos ¿no? así que la respuesta sería eh, por la necesidad de compartir y conectar con otras personas y de tratar de, de ayudar
0: sí además este, eso que haces por Instagram está muy bien porque se ve otra faceta de ti, en España tenemos el concepto de que uno es carpintero y se muere carpintero Claro. o uno es yo qué sé youtuber y eres youtuber entonces mañana te ven haciendo la conferencia pero este no era el que de topes de gama sí ese de topes de gama pero también es sí. padre hijo eh, marido que también es muchas cosas
1: Sí, sí. Yo, 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 al menos en, en mi caso, ¿eh? no, no puedo hablar por los demás, pero sí en mi caso yo tengo la sensación de que lo que yo hago en Topes es una pequeñísima parte de mí. O sea, yo tengo muchos otros intereses, aparte de la tecnología, eh, visiones, eh, herramientas, conceptos que están en mi día a día, que no tienen relación con la tecnología, aunque la tecnología me encanta, obviamente, mm. y es parte fundamental de mi vida, pero hay muchas otras cosas en mí, ¿no? O sea, yo, yo estoy compuesto por, por muchas cosas diferentes y, bueno, yo creo que está bien que se vea otra, otra imagen de mí. Sé que hay gente que le parece más interesante, hay gente menos, pero también eso es bueno, ¿no? O sea, al final, yo ofreciendo otra visión en mis redes sociales, estoy generando una nueva audiencia. De hecho, hay, mm. hay gente, yo, yo lo veo en las métricas, hay mucha gente nueva que me sigue y hay mucha gente que me seguía, que me deja de seguir. Pero eso es bueno, porque mi, mi comunidad está mutando y se está adaptando a quien soy yo, ¿no? Mm. Que, que realmente soy, soy algo más de, que, que, que la tecnología, ¿no? Y eso me parece muy positivo y es algo que me gusta.
0: Eso me, me, me gusta que lo hayas comentado porque, igual que tú has dicho que eh, Topes de Gama o YouTube es una pequeña parte de ti, el concepto que tiene eh, en general cuando yo hablo con personas es que, eh, topes de gama en tu caso, o la manzana morida en caso de Fernando, es el 90% o sea, por eso te he preguntado lo de YouTube, es como el 90% de tu vida si YouTube hace, es como que te vas a, a mendigar, o sea, es como si se acaba YouTube, ya se van a tener que ir a mendigar porque claro, subir a YouTube, pero me gusta eso, pues, y por eso venía también la otra pregunta, por el tema de lo que tú eh, eh, mencionas en las historias, yo digo, es que este señor tiene que estar haciendo conferencias ya o sea, es que, es eh, porque a veces dentro de ti, como solo ven una pequeña parte, un 10%, pero la gente piensa que es el 90%, pues luego te hacen de cosas y se sorprenden, ¿no? Es que yo era esto, y también esto, y también esto, y muchas cosas, claro.
1: Claro. Y, y todo está relacionado. Al final, también, gracias a muchas de las cosas que comento a nivel personal, profesional, de desarrollo eh, mental, de negocio, de finanzas, han conseguido pues que el proyecto, por ejemplo, esté donde esté o han conseguido que mi vida haya llegado donde ha llegado o cómo ha llegado, etcétera, etcétera. O sea, son cosas invisibles, ¿no? Al final te das cuenta, pues lo que decía antes, que... Que si una influencer tiene 20 millones de seguidores, eh, probablemente no será solo porque es bueno, guapa probablemente haya algo detrás, sea muy uh -huh. emprendedora, muy trabajadora, sea muy... No sé, tenga, tenga una, una serie de valores y virtudes que probablemente no se ven en esas fotografías en su trabajo directamente, pero que probablemente estén ahí para llegar donde llegan. Uh -huh.
0: Y eso que has dicho también de que muta la, la, la audiencia... Es muy importante porque eh, eh, nos ha pasado a todos. Por ejemplo, yo que estoy dejando tecnología, estoy en temas de emprendimiento y tal, pues claro, yo sé que si subo un vídeo de tecnología las visitas suben, pero hablo de otra cosa y todo como que no le gusta. Me que pasa también a Víctor Abarca, él hacía cosas de videojuegos cuando empezó a hacer blogs, la gente, ¿esto qué es? Pero al final tú tienes que seguir, porque si no al final haces lo que la gente quiere. Claro. Y tiene que haber como entre lo que la gente quiere y lo que yo también quiero hacer.
1: Sí, es fundamental. Lo más importante es que tú hagas lo que tú quieres hacer. Mm. Y, y, y a mí es que, me, honestamente, ya sé que mucha gente lo dice y hay muchos que lo dicen, pero no lo sienten. Pero yo sí lo siento. Me importan muy poco las métricas, te lo digo de verdad. O sea, las métricas, las métricas sí me importan. Lo que me importa muy poco es el número frío de seguidores, porque mm. es muy poco importante. Lo que me importa mucho es el número de impactos que genera. O sea, a mí me gusta mucho la métrica de cuánta gente se ha guardado mi post o cuánta gente ha reenviado mi post. Esas para mí son las métricas más importantes. O el número de mensajes directos, especialmente directos, más que comentarios, que me han enviado eh, por cada post. Porque eso es, es, es que a la gente le ha llegado de verdad. Claro. ¿no? Y, y ese, ese, esa interacción es lo más importante. De nada te, te, te sirve que te siga mucha gente si cada vez que tú haces una publicación no es relevante, no interactúan con ella, no les motiva... No, no, no genera, no genera nada, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso es lo más importante y, y ese impacto en las personas es, es lo que valoro yo de, de las métricas
0: Bueno, se decía que, que una cuenta con mil seguidores reales se podía ganar la vida porque claro dices, a ver, este vídeo lo han visto un millón de personas pero imagínate que yo estoy promocionando, ya que sé este Gamepad y no lo compra nadie pues entonces, en, oh, al final lo que tú dices de los mensajes, ¿sabes que esa gente realmente está interesada porque te manda un mensaje, porque habla contigo, porque claro. has hecho un feedback con ellos? O sea, ¿interesa más realmente eso que que le den 100 me gusta, por ejemplo?
1: Mira, yo conozco canales de YouTube que tienen menos de 50.000 suscriptores, que facturan decenas de miles de euros al mes. Y conozco canales de YouTube que tienen millones de seguidores que apenas generan eh, pues, un sueldo al mes. Bueno, lo cual... pues, ¿qué, ¿qué vas
0: a decir? si yo, que Ya conocemos el mundo. o sea Yo conozco a las que tienen 150.000 seguidores y dicen, no, es que yo estoy ganando 100 euros. Y, bueno, eh, Víctor Martín ahora tiene, pero Víctor Martín tenía 1.000 seguidores y estaba facturando dinero.
1: Tenía claro, 1.000 sí, o sí, 700
0: sí. seguidores en YouTube. Sí, sí, sí,
1: porque o sea, al final... Que... No, no es tanto el número de seguidores, sino el impacto que tengas y cómo sepas monetizar eso y el valor que, que aportes y el tipo de público que tengas. No es lo mismo un público pues, de un alto poder adquisitivo, que un público de un bajo poder adquisitivo, pues evidentemente vas a poder hacer cosas diferentes. o sea Que, que el concepto es muy amplio y que mm. no hay que centrarse solo por los números. Mm.
0: Eh, vamos con las preguntas rápidas. Tres referentes okay. para ti, tres personas que digas tú, son referentes para mí. Eh,
1: eres, eh? ¿eh? Residente, me gusta mucho Residente, Tony Robbins que uh -huh. es un, un referente absoluto y te diría Kobe Bryant, que ahora con su desgraciado accidente uh -huh. ha vuelto mucho a la palestra y para mí Kobe Bryant Michael Jordan también me motivó mucho pero Kobe Bryant me motivaba muchísimo, además me gustaba mucho su personalidad en lo que decía ¿no? uh -huh. y al final lo que veías detrás del jugador de baloncesto entendías muy bien por qué era quien era me estoy enrollando, no son preguntas no, rápidas vale, vale. no, bueno, tranquilo,
0: eh, tres canales tres canales que digas, estos me gusta seguirlos no sé si eres consumidor, porque yo por ejemplo consumo poco YouTube, o sea creo mucho, sí. pero soy poco consumidor tres canales que digas tú, Joder, estos tres canales me gustan
1: eh, eh, Secretos de la Vida ¿eh? de un buen amigo mío eh, Emprende Aprendiendo de Eugenio Oyer y ¿eh? Eh, el canal de YouTube de Carlos Muñoz que creo
0: que de se Car llama Carlos. Sí, Carlos Muñoz. Ese, yo dejé de seguirle, no sé en Twitter que me tenía petado el timeline. Cada cinco minutos que <risa> un vídeo <risa> digo, este hombre, ¿cuánta gente <risa> tiene trabajando para él? Entonces,
1: <risa> tiene un ejército. <risa>
0: digo, o si sea, al final luego me, da, luego me di cuenta de que al final, aunque tú no sigas a gente, como tú ves los vídeos, YouTube ya te los recomienda directamente. Sí. O sea que nada. Sí.
1: Tres podcasts, si escuchas podcast. Pues últimamente estoy escuchando menos podcasts, porque estoy dedicando prácticamente todo ese tiempo que escuchaba podcast a, a storytelling. Mm. Con lo cual estoy, estoy muy desconectado, o sea, tendría que... Mira, te voy a... Mira, porque sí recuerdo uno que escuché hace poco en inglés, pero no, no me acuerdo cómo se llama, y, y ese sí te lo voy a recomendar, porque me gustó, me gustó mucho. No. se llama Business Wars, que habla un poco de, de grandes guerras en los negocios, de, de compañías y las explica es en inglés, eso sí, mm. pero, pero me gusta mucho y ese es el único que voy a recomendar porque estoy un poco desconectado de vale.
0: todo bueno. lo que está hablando Jaume lo vamos a dejar en la descripción y en el artículo que, crea, que creamos en la página web también va, va a estar todo esto eh, ¿tres libros si lees o tres libros de audiolibros? ¿tres libros que digas que estos tres libros hay que leérselos?
1: Pues eh, hay un montón, claro, tenías que saber un poco en, en... Eh, o sea, ¿para qué? no? Porque al final hay, hay tropecientos libros. Últimamente he recomendado algunos, uno de los que, voy a mirar el nombre porque soy malísimo para los nombres, uno de los que, de los que más me ha ayudado a nivel de finanzas y además es muy específico, es el de Tony Robbins, a ver si lo encuentro por aquí. Eh, se llama Dinero, Domina el Juego este es uno de los libros que, que a nivel financiero creo que es más interesante mm. luego te diría Padre Rico, Padre Pobre que a nivel de mentalidad económica creo que es muy importante y luego un nivel más filosófico por así decirlo, más de, de vida, el libro de Viktor Frankl, del hombre en busca de sentido es un libro que a mí me impactó mucho, me parece uno de los mejores
0: sí, este hombre que estuvo en la en, en un exacto, la, un campo de concentración yo, es que los libros eh, leo, leo muchísimos, pero uno que me ha impactado mucho últimamente es el de Víctor Martín. Lo vi y dije, bueno, mm -hmm. vale, vale muy bien. pues vale. Empecé, Yo he visto, dije, lo,
1: lo, lo sigo, pero no me he leído ningún libro suyo. Así bueno, pues, pues no, el no, libro
0: no. suyo es súper específico, te explica técnicas, o sea, es como muy aterrizado. Y dije, vale. eh, creo que pena estar en storytelling, ¿eh? Está vale. muy bien. Pues bueno, no, ahora te voy diciendo más. nombres y tú, si los conoces bien, y si no, pues una frase, una, una, un, algo, ¿vale? Bueno, Víctor Martín, el primero. Emprendedor. Eduard Esteller de ProAndroid.
1: Mm, crack. Fernando del Moral. Eh, muy buen profesional. Eh, Juan Merodio. Eh, lo conozco muy poco he visto algo de él pero no me atrevo a decir nada porque no lo conozco poco vale Fran Pascual eh, interesante eh, Víctor bueno te invito eh, curioso eh, <risa> Hay cosas de él que me gustan, creo que dice algunas cosas interesantes, aunque para mi gusto está demasiado ligado a la política. A mí la política sí. me aborrece un poco, ah, con lo cual eso es lo que menos me interesa de, de él, pero por otro lado tiene algunos contenidos interesantes.
0: Okay. Eh, ¿Carlos Muñoz? Eh,
1: el, el, el crack máximo. O sea, me parece que es, 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 es muy bueno, muy inteligente y, y tiene una lectura brutal. Eh, me encanta. Romo Alfons? Eh, Estrafalario, pero, pero muy inteligente. Me parece que es, es muy bueno en lo suyo y lo sabe comunicar muy bien.
0: vale Year.
1: Eh, muy aterrizado. O sea, es alguien que sabe comunicar y sabe, eh, sabe darte la formación de una forma muy específica, muy aterrizada, muy práctica. Es muy ordenado en sus ideas, con lo cual me, me gusta mucho verle y escucharlo. Judy vale. Catalá. Eh, marketing, o sea, marketing en algún sentido, ¿eh? ojo, mm. no en no, no, no mal sentido, sino que me parece que saben que salen mucho de marketing.
0: Y el último, Miguel Info Es, eh,
1: es, es Carlos Muñoz elevado a, a, a la décima potencia, es, es el crack de los crack.
0: Bueno, llama, ¿dónde podemos encontrarte? Eh, ¿Dónde podemos buscarte? ¿Dónde estás más tiempo?
1: Bueno, pues evidentemente en topes de gama, que si alguien no lo conoce, pues topes de gama es un... Es un medio de comunicación sobre tecnología donde se nos puede encontrar en YouTube, se nos puede encontrar en Twitter, en Instagram, en nuestra página web www.topestema.com. Y luego a mí personalmente, pues se me puede encontrar principalmente en Instagram, también en Twitter, pero Instagram probablemente es donde estoy un poquito más activo. Y mi usuario es jauma J-A-U-M-E, -A -U -M -E, guión bajo j mm. Así que ahí es donde principalmente me vais a encontrar.
0: Sí, lo de esto en la descripción de, del programa. De todas maneras. Es... Por eso ya me lo hace en Google, te, te aparece directamente, o sea, que no, no hay, no hay pérdida. por nada, un placer, Yauma, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por la entrevista. Creo que ha dado una entrevista bastante, bastante buena, has contado muchas cosas muy interesantes. Y nada, muchísimas no, gracias por estar aquí. Un placer. Un placer, gracias a ti por invitarme. Chao. Chao, chao. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda suscribirte a este podcast para estar al día de todos los trucos y herramientas que van a hacer crecer tu negocio.